0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟大家见面了。今天呢跟大家聊一聊的一个话题很有意思啊，就是全球十大最具价值的车企公布了，有一家中国品牌上榜。中国的汽车工业呢发展的比较晚，但你看我们现在已经上榜了。我们来看一下，近日世界著名独立品牌业务评估公司啊，英国品牌财务。早前公布了二零二零年全球的品牌组合价值最高的十大汽车集团排行榜。这个榜单上面出现的大部分呢都是老面孔，不过令人非常惊喜的是呢，咱们中国汽车企业呢进入到了这个榜单第一次，那就是谁呢？吉利汽车，没错。那个吉利汽车品牌价值呢是一百八十亿美元，已经超过了法国雷诺排名第九位。我们当年不止一次跟大家分享过一个小故事嘛，那有一年在央视的一个节目当中哈。台上呢是几个新进的企业家啊，确实还做的还可以啊。刚刚上来新面孔，台底下呢好像那个坐在第一排的都几位那个企业大佬，想搞一个新老弟的对话。其中有一个就是李叔福，他那个时候刚刚才开始做汽车嘛，吉利汽车啊，怎么比较便宜啊，也被大家所众潮。底下那几位那个大佬嘛就说：“哎呀，你还要走很远的路啊，啊，还有点时间，就好像那种对后来人啊，就<笑>有点那个劲儿这样。”结果没想到一下你看人家真是让人唏嘘不已。这个我觉得还是那句话，长江后浪推前浪啊！这个前浪你们不知道在哪里浪啊，搞不清楚了。呃，李书福呢，现在这个吉利集团排名第九位。那我们来看一下榜单还有谁啊？排名第一的其实、就是大众集团。大众集团旗下的子品牌实际上是目前所有汽车企业当中现存最多的。那其中包括一些顶级的奢侈品品牌，像这个宾利，对吧？著名的跑车品牌布加迪、兰博基尼、保时捷，这个都是大众旗下的。跟你的这个，你开 VW 车也不要丢人哈，因为你有这么多豪华品牌跟你在一起，都是兄弟。另外还有那个卡车品牌呢，还有像这个斯堪尼亚，呃，豪华品牌的是奥迪，这些都是。另外还有一些像什么大众啊、西亚特呀，还有这个斯柯达这些普通品牌，也都是属于大众集团旗下的。换句话来说，大众旗下的各个子品牌发展都很均衡，有高端的，有中端的，有低端的，有跑车、有卡车，什么都有。所以现在大众集团的品牌价值达到了1136亿美金。也是唯一一个过千亿美元的汽车集团，这个非常的厉害哈。排名第二的呢是戴姆勒集团，呃，品牌价值呢是763亿美元，旗下的汽车品牌大家都明白是谁啊？就梅赛德斯奔驰嘛。当然，它还有一个顶级奢侈品牌就迈巴赫。作为发明汽车的鼻祖啊，梅赛德斯奔驰呢在全世界呢扮演着非常重要的角色哈、啊。特别是中国市场的崛起，比如说现在它卖的比较好的在奔驰里面就 G L C， 它也进入到了一个国内 S V 销量前十，它起步售价40万左右嘛。另外，起步价超过三十万的奔驰 C 也进入到了汽车销量的轿车前十五。总体来讲的话，虽然是个豪华品牌，但是在全世界的这个拥趸极多，嗯，所以它的市值也是相当的好。其实提到这个奔驰啊，它也真的是很悠久的。我记得它有些广告语啊，说的挺好，就是发明汽车的人重新定义汽车。你别的汽车品牌，你谁敢用这个？因为人家确实是发明这个内燃机汽车的。具体呢，是一八九九年的，当时有个叫。耶利内克的一个人，他当时是奥地利驻匈牙利的总领事啊。他那驾驶呢，他的小女儿梅赛德斯命名的戴姆勒汽车，他小女儿名字叫做幸福。结果在法国尼斯之旅上那个汽车大赛上夺魁了。后来呢，他的地位比较高啊，建议戴姆勒公司以后生产的汽车你干脆都叫幸福啊，就是我小女儿的名字。哎，戴姆勒居然同意了。所以后来呢，这个事儿呢，就梅赛德斯奔驰这个大家比较熟悉的一个标志。挺好的，当然，梅赛德斯和奔驰其实是不是一家公司是两家公司啊？那一九二六年这两个公司合并以后，呃，两家公司用月桂枝啊，这个希腊的神话传说当中特别喜欢月桂。我还特地查过，这个月桂树呢跟咱们国内的这个桂花还真不是一回事儿哈。整个希腊的一种特产，那个月桂枝环绕着。现在很多老的奔驰的标志还是那样，非常好看哈、啊。排名第三的呢是丰田汽车了 ，Toyota， 它的市值呢是748亿美金。实际上，这个丰田的市值呢。跟戴姆勒的公司其实相差不是很多。这两年的丰田汽车的那个雷克萨斯高端品牌呢，市场表现非常好。二零二零年四月份，我我这边看到一数据，就雷克萨斯超过二点三万辆。作为一个全进口的豪华品牌，它已经露出了超过 BBA 的这个后劲和势头。所以从总的来讲，奔驰和丰田之间的较劲应该还是会持续很长时间的。另外，除了高端品牌那雷克萨斯啊，现在丰田的混动技术也是比较全面的。我们这么多年搞了很多混动这个混动那个，我们新能源这个新能源这个，但是其实丰田的这个混合动力技术真的是非常扎实的，也是最好用的，没毛病。而且丰田旗下的这个混动车型，在旗下所有主力车型上，如果使用就双擎技术嘛，呀，油耗真的是不要太省啊。呃，丰田其实它也是个百年品牌了，一八六七年它就有了。当时呢，它其实也不是说做汽车出来的，就大家都知道它以前做什么的嘛，它以前其实做的是那种纺织机，不靠人力的自动纺织机。一名工人可以照看三十台机器，极大的提高了这种生产力啊！我觉得大家可能对于日本的这种匠人精神应该是有所了解，对吧？但是你看他做纺织机的，就是丰田那个佐吉啊，这个人很有意思。他其实不是一个特别家世显赫的人，他呢其实就是一个一个木匠，但那木匠活很细啊。另外，他搞那个织布机以后啊，他有一个发明。你看那个织布啊，有经线和纬线。精美交织变成了现在咱们的布嘛，对吧？你不能单独只有经线或者只有纬线，它不可能。当这个纬线断线了以后呢，自动停机。你装有这种装置的那个纺织机啊，当纬线发生断头的时候，马上就停了。我听说啊，直到现在很多这种装置呢，依然在大型纺织机上所用。你就能看出丰田佐吉这项发明啊，影响太深远了。就说一旦发生次品，机器立刻停。它确保品质这种思考方式，我觉得是不是跟现在的丰田它生产的一种思想有一点关系啊？对不对？我只要有残次品，啪，马上就喊死 t o 你就能知道哪有问题了，咱把它处理完再上。所以很多人说丰田的质量是比较好的，它有道理哈。我觉得这个应该是在它基因当中的。排名第四的呢就是宝马，宝马的市值呢比前几位要少很多了。它第四位呢是品牌价值452亿美金。呃，宝马集团除了宝马品牌以外呢，还有一个奢侈品牌劳斯莱斯。劳斯莱斯也是宝马的，劳斯莱斯呢，这两年呢，其实卖的应该是也不错啊。它对宝马品牌的提升有很多不可估量的作用。此外呢，还有一个大家比较熟悉的品牌叫 Mini，Mini 呢也是小众品牌，但是对宝马呢是非常好的一个补充。好，我休息一下啊，待会儿就说说从第五位到第十位的都是谁吧。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。今天的汽车立体声，欢迎大家继续收听啊！跟大家介绍的就是现在世界十大市值的价值公司，其中有一家中国公司，它排名第九位啊。那刚才捋了一下，说到第五位了，介绍一下第五位呢，还是日本的公司，就本田。本田呢，其实包括本田摩托、本田汽车以外，实际上大家不太熟悉啊。本田还有一个小型飞机啊，在各自的市场呢，本田都还是卖得很好的。品牌价值呢是345亿美金。本田摩托车是全世界最大的摩托车生产商啊，它的产品以性能和省油为著称。而那些本田是日本系当中啊第二大的汽车品牌，啊第一大是丰田，第二大呢就是本田，日产算不算呢？这日产因为现在跟雷诺合资以后，算不算这个排行我就不了解了。啊，在二零一九年，单单本田在中国汽车市场的销量就超过一百五十万辆车啊，表现是很出色的。其实本田的这种发明，我觉得其实没有像丰田那么早啊，它的最早的开始呢，其实就是一九四六年，当时战后日本很紧张嘛，它没有燃油。山路呢，让很多骑自行车的人呢，他也感到十分费力气啊。所以当时，本田宗一郎买了一批军方剩下的发动机，他安装那个自行车上面，啊，作为一种辅助装饰，就跟现在咱们的很多那个三轮车啊，装了一个这个发动机，跑得很快，不用你蹬，就是那个东西啊。后来呢，没想到一下呢，装着发动机的自行车啊，这链条一传动，哇，跑得很快，卖得特别好。后来本田干脆得了，就觉得这个发动机的库存好像军方剩下的也不多了哈。我自己研发得了，所以一九四七年，这个本田就研发了自己的一个辅助型的发动机，叫 Honda， 这就开始了。但历史呢好像没有那么久哈、啊，但确确实实本田有它的自己的这种倔强的地方啊。比如说，它本田那个摩托车卖的特别的好，是吧？也是全世界卖的最好的摩托车之一哈。但您知道，就是其实在本田刚出产的时候呢，它的过得没有那么的好，它的销量也一般的时候，曾有段困难时期。可是不管怎么困难，不管研发花了多少钱。他依然呢派出世界上庞大的一个规模的摩托车队参加各种摩托车比赛。咱都说你都公司经营这么困难了，你还参加这种比赛不是烧钱吗？但本田宗一郎是坚决要参加，啊，只有通过这种方式才能让我们的产品变得更好。他有这个执念哈，我觉得有这个执念之后，你想做事情不好才怪呢，对吧？第 B 六位排名的市值呢是通用汽车，通用汽车是美系品牌，呃，其实通用从破产重组以后呢大不如前，不过呢中国那句俗话就是瘦死骆驼比马大。通用汽车品牌价值呢还是295亿美金，我们丝毫也不会怀疑通用的这个实力啊，还是很强的。但近两年来呢，其实通用的这个表现被德系和日系所超越了。第七位呢是福特，它跟通用一样来自美国，但福特的实力其实整体呢要比这个通用会强一点，因为福特那个皮卡卖得很好，它在 SUV 和皮卡的占有率呢是极高的。呃，但是呢，福特跟通用共同一个特点就是他们在中国的表现是很一般的。排名第八呢就日产了。这个日产近年来呢，在中国市场表现的还是挺好的啊。它那个几个小车，轩逸啊 ，SUV 卖的很好啊，像逍客呀、奇骏啊，我家里还买过它那个车型，这、就是最早的 March。我对日产的这个汽车的表现依然是很赞赏，它那个维修保养非常便宜，性价比还是挺高的。日产呢，其实也算是来自日本的品牌，它跟日系的丰田、本田一起呢，在日本的一线啊，品牌价值呢，但没有那么高，是189亿美元。但是现在高端市场呢，它有点发力。就日产呢，它的高端品牌是英菲尼迪，但英菲尼迪呢，它的品牌表现的话呢，一直没有那么的好。可能据说是它的高端市场的表现跟雷诺关系破裂有关系，为日产的发展呢埋下了很多不确定的因素。其实很多人不太了解日本的企业是怎么运作的，我大概知道一个故事哈，就说一帮美国人呢去日本拜访一家企业，结果呢他到那家企业之后吧，很早就看到一帮人在公司的大楼那个门口那边唱歌。就觉得好像这公司不行了，哀月，美国那老板就直接说：“哎，这公司使不了黄啊，我们来拜访是不是不太对啊？是他们公司死了人了吗？还是……”结果那个翻译跟他说：“不是，这是每天早上起来唱他们的公司那个歌。”所以做企业的文化跟日本人的真的是格格不入啊！你说日产雷诺集团，他们这要变成联盟，然后再合在一起，我觉得实际上是一件很不容易的事情，破裂是迟早的。好吧，第九位我们再说一下，其实就是来自中国的吉利了。吉利旗下呢，现在的产品爆款不少啊。再加上跟沃尔沃合作推出领克，销量呢现在也还是可以，品牌价值呢最新的统计呢是180亿美元，啊，作为来自咱们国内唯一的一个汽车企业呢在上榜，所以吉利呢也被世人所关注。那么吉利登上这个舞台呢，就是因为那个2010年他合资啊收购亏损的沃尔沃轿车业务开始，啊，当年这个真的是一个大手笔啊，真敢想啊，啊还不是一线的一个民办的汽车品牌。叫吞掉世界上的一个百年汽车品牌沃尔沃，就这么有名，了，居然敢买，啊，居然还成了，而且走到现在了，还推出这么多的车型，奇迹啊，真的是敢想。这个人，你说为什么有些成功的企业家就是能做到这些呢？太按常理出牌了，我们可能注定碌碌无为，庸碌一生。这些企业家呢，往往不按常理出牌，做一些我们想象不到的事，也许就真成了。现在吉利呢，不仅盘活了沃尔沃的整个的亏损的这个轿车业务。他其实还极力入股了梅赛德斯奔驰，利用外方的技术呢反哺旗下的帝豪。作为中国最大的自主品牌企业，吉利汽车真的很厉害。而且他还收购了澳大利亚的什么变速箱厂，对吧？还有包括英国的猛童那个公司也收购了。吉利现在这盘棋非常大，它的这个运转良好程度已经超过了国内任何一家这种国企的汽车品牌。还要再看第十位啊，第十位来自于法国的企业雷诺。雷诺近期的新闻呢，其实真的不少。第一个呢是雷诺跟东风分手。传统燃油车业务呢，彻底退出中国市场，导致旗下的经销商大量索赔。我之前好像也说过这个事儿。雷诺卖的真的是很糟糕。第二呢，雷诺和日产早就貌合神离了，二十年的联盟啊，真的这个即将瓦解啊，这个让雷诺呢也是雪上加霜。不过呢，法国和欧洲雷诺的汽车的市场地位并没有变化啊，在整个欧洲地区呢，像雷诺呀、标致、雪铁龙哈，像这些本土欧洲的公司呢，依然是卖的很好啊，市场关注度极高。它的品牌价值呢？法国企业雷诺是141亿美金。呃，以上呢就是跟大家介绍一下目前世界十大最有价值的车企上榜了啊，一家中国汽车品牌上榜就是吉利。特别希望越来越多的咱们中国品牌能上榜。其实现在汽车行业正处于风口的位置啊，呃，传统的燃油车呢确实还很强势，新能源汽车在政策的扶持之下，它这个后劲儿很足。我记得圈里面有位大佬啊，行业大佬说过。他说：“不是对手打败了你啊，而且时代将你抛弃。呵呵抛弃你的时候，连你眼睛都不会眨一下。大家还记得诺基亚和摩托罗拉吗？大概就是这样。其实放眼任何一个汽车企业，哈，都应该重视新能源技术研发，否则你今天坐这个位置呢，明天可能就跌落神坛。而在新能源汽车领域当中，目前很多中国的企业是有优势的。取代燃油车是一个漫长的过程。那么希望明年的这个榜单当中，能看到其他中国企业的身影。”好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福大家过得愉快。各位可以关注一下我们的官方的微信和微博平台，搜“汽车立体声”就能找到我们了。我们下次见，拜拜。